0: Que paz do Senhor esteja com todos Entra em clima de oração Pede o Espírito Santo de Deus Quero mergulhar nas profundezas. O Espírito de Deus que sobre isso e descobri suas e em meu coração que sobre isso e descobri suas Em meu coração ah, tão lindo, oh, oh. tão simples, brisa leve, tão suave e doce espírito. Santo de Deus, preço ave, brisa leve do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, vem nos conectar com a Tua graça, manifestar a Tua misericórdia sobre nós. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te desejamos, ó Deus infinitamente bom. Liga os nossos corações, liga a nossa alma à tua vontade, dai-nos conhecer o teu melhor mel, o teu melhor leite nos nutra, que nos sacie, que nos abençoe. Que o Espírito, qual eu invoco nessa oração, chegue aí, meu irmão, na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver. espírito santo de deus tão suave brisa leve doce espírito santo de deus deus é simples e sua graça se estende sobre todos aqueles que o temem ele nos busca no outro lugar, mas Ele nos santifica no lugar mais simples que existe, o no nosso interior, que Ele não invade, mas deseja entrar. Bom dia, povo santo, bom dia. Que Deus nos dê a graça e sua bênção. Amém? Amém? Vamos continuar estudando o capítulo 13. Agora do versículo 10 a 17. Ele irá nos levar a outros lugares. Permita que o evangelho cause impacto em você. Eu diria a surpresa do Evangelho. É quando a gente se deixa surpreender pelo que o outro diz. E aquilo muda o nosso jeito de viver, de pensar e de agir. Daria um exemplo. Quando estamos no lugar procurando uma coisa ou chegamos... Em é uma cidade que não bem conhecemos, e começamos a andar por uma rua, a pessoa diz: é para o outro lado. E dobrando à esquerda, indo reto. E você estava indo para o lado completamente oposto. E você cancela tudo que está fazendo, e, surpreendido por aquela orientação, você retoma um caminho totalmente diferente. Esse deveria ser o impacto do Evangelho de Jesus na nossa vida. Não é que deixa de ser pecado quando a gente não conhece. É pecado. Mas quando a gente conhece, o pecado é maior. Se eu quero chegar em tal lugar, eu não posso ir pelo outro caminho. A pergunta que a gente começa na manhã é: em que lugar você quer chegar? O que você tem feito e como você tem agido é para chegar em que lugar? É para estar aonde? Então, vamos lá. Vamos ao texto. Eu quero começar com o versículo que a gente terminou ontem. Quem tem ouvidos, ouça. <risos> Escute. Os discípulos se aproximaram e perguntaram. Por que ele fala... Por que ele falava contando parábolas? Ele respondeu. Porque vós... A voz é concedido conhecer o segredo do reino de Deus A eles não é concedido Aquele que tem lhe será dado ele lhe sobrará Ao que não tem Lhe serão tirado, Inclusive o que tem Por isso lhe falo contando parábolas Porque olham e não veem Escutam e não compreendem Compre-se nele aquilo que o profeta Isaías disse, por mais que escutais não compreendeis, por mais que olheis não vereis, a mente deste povo se embotou. não se dura duros os ouvidos, Farparam-se os olhos. Não começa, não, não aconteça que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, com, entendam com a mente e se convertam. E eu os cure. Feliz os olhos que veem, os ouvidos que ouvem. Eu vos asseguro que muitos profetas e justos ansiaram ver o que verdes e não veram, ouvir o que ouvidos e não ouviram. Tá vendo? Então você pega um. Vou usar o um exemplo aqui: estamos no Rio de Janeiro. Você salta no centro da cidade e diz: Eu quero chegar na Candelária na antiga Catedral do Rio de Janeiro. O centro é extenso, é longo. Sem perguntar a ninguém, você vai caminhando. Mas você começa a não ter resultado, não vê a Catedral, e você para e pergunta a alguém. Como eu faço para chegar na Catedral? E alguém disse, oh, você está indo para o lado oposto. Você está indo para a direita, mas é para a esquerda. Vai em frente, dobra a direita, dobra a esquerda. Você vai chegar na catedral. Você ouviu, entendeu e pôs em prática. Você procurou com os olhos e não viu a catedral. Mas à medida que você observou... O que pediram que você escutasse, aquilo que você entendeu, o que escutou, daqui a pouco você começa a ver a catedral de longe. E você chega. Quando eu uso esse exemplo dentro de uma cidade, parece tão óbvio a gente fazer isso, né? E por que então faz isso na vida espiritual? Naquele filme. Alice, no País das Maravilhas, tem um gatinho que está meio encruzilhada e Alice pergunta. Onde é que ela está, ia Dar, e ele pergunta, para onde você quer ir? Ela diz, não sei. Diz, Quem não sabe para onde vai, qualquer estrada serve. É por isso que andamos muito a esmo, andamos com a vida sem sentido, andamos buscando respostas exteriores, andamos acreditando em muita coisa sem profundidade, porque às vezes ele não sabe onde quer chegar. A novidade do Evangelho não é novidade para mim. Embora eu tenha perguntado onde era a catedral, usando o exemplo anterior, eu ignoro completamente, eu disse, não, eu não vou para a direita, eu vou continuar andando para a esquerda, eu chego lá na Catedral uma hora, talvez você nunca chegue, no caso aqui você não chegará, existem cidades que elas dão voltas, aí você até chega, mas aqui não chegaria, se você andar lá do lado oposto da Catedral, você sai do Rio de Janeiro e não volta da Catedral, Porque um lado da catedral é o um mar. Só tem um lado para ir. Irmãos, quando colocamos em exemplos assim tão prático e parece muito simples, eu acho que deveria ser. Mas eu, como filósofo, caio sempre naquela questão de refletir sobre o que que cremos, o que é que cremos de fato porque aquilo que verdadeiramente tem peso dentro de mim eu dou consideração qual dos senhores com amor sua vida querendo preservá-la sem nenhuma doença psicológica pega um revólver e bota contra o peito e, a, e aciona o gatilho por que você não faz isso? porque você crê de verdade que ela vai lhe machucar, aquela arma. O clássico exemplo que eu dou há anos, porque você não bota o dedo da tomada, você não vê energia. Ou alguém aqui já viu energia. Nem, nem dormindo, você vê energia. Ninguém vê energia. Mas você aprendeu que, e às vezes a é dura a pena, que se botar o dedo na tomada, você vai levar choque. E você sabe o que vai levar um choque. Então, nada lhe convence que você tem que botar o dedo na tomada. Então, eu, quando eu olho com exemplos tão clássicos e tão simples, eu digo, nós, o que nos falta é crer. A gente tem um conceito de Deus. Mas parece que às vezes a verdade não é absoluta, não é real. Quem aqui não já se espantou com a intensidade dos santos? E o que é isso? É crer. Um santo é uma pessoa que pecou como eu peco, como você peca a diferença é que ele, ele começou a dar credibilidade mesmo ao que Jesus fala. E não sei se você percebeu, que essa explicação de Jesus, ela é muito forte. Eu disse, eu falo em parábolas pelas pessoas. Não entendi. E se eu falar profundo? Eles não percebem. E se eles perceberem por não acreditarem quem eu sou, eles não me dão ouvidos. Ainda pela mais eles é. Tem pessoas que já morreram e que ansiavam tanto ter isso e não tem. Imagine que Moisés ia para uma tenda dentro de uma caixa de ouro e tinha uma experiência que o rosto dele brilhava. Você imagina Moisés diante da Eucaristia? Imagina o profeta Elias, que fez o céu parar, que fez chover, que fez parar de chover, que derrotou 400 profetas de Baal. O que esse homem faria com o exorcismo? Com o batismo do Espírito Santo? Às vezes Deus está te dando tanta coisa, tem te dado tanta chance, mas você não sai do canto. Você fica sempre as mesmas questões. Pecados mortais graves que você não tem domínio sobre eles. Você não consegue sair da primeira morada de Teresa de Ávila. Você está sempre escravo deste primeiro instante. Você, e o pior, você, você não cometa um pecado diferente. Você cai nos mesmos. Falta ali o quê? Cura interior? Falta ali Espírito Santo? O que é que falta? Falta crer mais? Falta acreditar acima de todas as coisas? São perguntas que a gente precisa se fazer. porque muitas vezes queremos é... deixa eu dizer uma palavra interessante falta-nos talvez uma resposta de de adesão a voz é concedido conhecer os segredos do reino do céu Você recebeu essa concessão. A vós foi concedido ter acesso ao Espírito Santo. A vós foi concedido a graça de receber o Senhor em comigo. A vós foi concedido o perdão dos pecados. A voz está uma promessa que ele disse que estará com você por onde você for. O que é que falta? Tinha uma músicazinha do tempo, meu tempo que dizia assim: entre nós está e não o conhecemos, e não o enxergamos. E está em tantas coisas, está agindo tanto e a gente está passando batido. Pegadas na areia é muito mais concreto do que a gente pode imaginar. Aquele poema fala de que um, no final da vida alguém fica impressionado por só ter uma pegada na areia nos dias mais difíceis. E eu diria a você... Será que ele precisa chegar no final da vida para avaliar que a nossa caminhada de cristão não foi aquilo que deveria existir em nós? Que a nossa resposta às coisas de Deus, elas precisariam ter uma outra assonância? Qual a credibilidade, o valor das informações que o Evangelho nos dá para que a gente faça isso com nossa vida. O que é que a gente faz com ela? Aonde credibilizamos aquelas coisas que cremos? Cremos? Cremos de verdade? O que fazemos com todo esse privilégio? nós que somos da comunidade oração hoje é quinta-feira eu fico feliz tem 122 pessoas querendo ver a palavra agora eu sei que nem todos são da comunidade no final do dia terá muitas outras pessoas ouvindo eu vou usar a expressão do salmo xa você faça essas perguntas que eu estou fazendo que quando eu li o texto hoje eu me fiz essas perguntas eu me fiz eu perguntei a mim meu Deus como eu faço né, essa pergunta no meu casamento será que eu estou amando como devia será que eu estou correspondendo à minha esposa como eu faço a pergunta, será que eu estou sendo um pai adequado aos meus filhos? Eu devo perguntar também, será que eu estou sendo um filho? Será que eu, as minhas atitudes fazem Deus ter apreço, ter alegria? Me ter como amado, estimado? Porque Ele... Vê a correspondência? Será que Deus se apressa a me corresponder porque me vê correspondendo a Ele? É, Daniel Farias, a gente precisa se perguntar, porque facilmente a gente desanda, facilmente a gente eleva outro, outro ídolo, a gente desfoca, as sementes que Deus nos deu, que terra tá, foi a pergunta de hoje. E hoje se aprofunda. Porque aquele que tem será dado mais, e aquele que não tem, que não tem interesse, será tirado até o que tem. É que é talvez uma disciplina espiritual muito grande, um desejo, uma vontade, uma determinação. Mas andamos tão indeterminados. Tão epidérmicos. Tudo se torna passageiro rápido demais. A gente precisa de um dia do amigo, como foi ontem, para a gente lembrar que tem amigo. Se eu preciso amanejar o meu amigo amanhã, ontem, eu não tenho uma boa amizade. É alguém que não, não é meu amigo, vai se ofender. E o diácono nem mandou uma mensagem de, de bom dia, de amigo. É mais ou menos, não cantou parabéns para Jesus no Natal. Ah, não, hoje... Hoje eu, eu mando... É, hoje eu vou para homenagear Jesus, porque hoje é a Vigília, hoje é Páscoa. Eu posso ter tanta consideração por alguém que em um dia um dia especial eu vou fazer mais do que eu já faço. Muito mais do que eu já faço. Mas eu já sou, eu já tenho intimidade. Eu posso mandar parabéns para a Ju. Né? De casamento. É, 14 anos de casados que vai ter aí fazer. Oh, no dia eu posso fazer uma homenagem. Mas eu tenho certeza que o que considerou e o que fez a gente viver juntos esses anos todos. Não foi o um parabéns que eu dei no dia do casamento dela. Foi a amizade que a gente nutriu há 22 anos atrás. É isso que Jesus está dizendo. Ele lançou uma semente. Ele, é... Ele jogou coisas boas sobre nós, Ele desejou o bem, Ele fez o bem ser bem. Mas onde isso foi guardado em mim? Qual o valor? das preciosas sementes que Deus me deu qual o valor que eu dei qual a importância que eu dei qual a consideração que eu dei qual foi a a relevância e esse significado precisa estar aqui ó no mais profundo de mim. Eu tenho algumas sensações de descobertas mesmo. Porque aquilo que eu descobri, que eu creio. Diz que é um estado de loucura é quando você rasga dinheiro, né? Você sabe o valor do dinheiro. Então você não anda picando dinheiro pelo meio da rua. Que aqui no Brasil é até crime, né? Não sei se dá valor se você realmente reconhece o valor. Senão logo você troca de amores. Logo você bota outra coisa no lugar. Logo você arranja desculpas humanas e farrapetas para deixar de fazer. E a maioria das nossas desculpas são litígios. Não é porque volto ao exemplo de Ju? Não, porque Ju era minha, era minha animadora de Cristo Mas depois que ela encontrou o Ney, pronto, acabou, me deixou de lado. E depois que ela teve filho, pronto. Ou seja, eu sempre arranjo desculpa para para querer que as coisas fiquem imóveis, estáticas, permanentes, iguais. E não, e não percebo que a motriz do amor é essa... essa importância do essencial. O essencial é manter o amor, não a forma. Deus está falando isso desde muita gente... Para que a gente desperte para o essencial, aonde está guardado aquilo que ele me deu? Aonde eu tenho colocado? Aonde eu coloquei? Aonde está? Eu tenho dado ouvidos? Isaías disse. Eu tenho dado atenção? Eu tenho compreendido? E se assim eu faço, como é que ele termina dizendo? Então eu lhe curo. E a palavra em hebraico, curar e salvar é a mesma. Então eu te salvo. Se você escuta, se você vê, se você dá atenção. Exatamente, Ju. Despertar por esse essencial, João Paulo, é simplesmente viver experiências profundas. Busque, começamos cantando isso, busque experiências profundas. elas são Sejam tão avassaladoras que lhe tire do natural. Cuidado com processos de ritos de fé muito comum, muito igual de todos. Se todos nós mergulharmos profundamente, cada um daqui de vocês que estão aí, a gente que está aqui, os que vamos assistir depois. Vai ter uma experiência profunda, real, verdadeira e completamente diferente. Porque a dinâmica de Deus comigo não é com você. São segredos que Ele revela. A um Ele dá um talento, a um Ele dá três, a outro Ele dá cinco. E todos têm a salvação. E todos realizam plenamente Deus. E todos fazem Deus querer salvar e curar porque corresponderam ao que Deus lhe prometeu, lhe ofertou. E não importa os percalços da vida, não importa. Não importa de como você veio antes da experiência, não importa. Eu vejo que na minha caminhada espiritual, andando com o Senhor, eu tive níveis de andar com o Senhor. Eu tive níveis de entendimento. Eu tenho certeza que tem muito, mas muito, muito mais a ser revelado. Eu estou tão longe. Mas o que eu tenho já faz dizer, Senhor, eu te quero acima de todas as coisas. E eu luto para querer mais. E não é conseguir, é ter a sensação de. É não desistir de. É ir adiante sempre. Como diz aquela música, como a vela que se derrete de um altar, eu quero me consumir por ti, Senhor quando isso acontece de fato dentro de mim, as minhas atitudes não são obrigações. Elas refletem aquilo que eu vivo interiormente. Porque às vezes o que a gente faz na comunidade, na igreja ou na paróquia é pesado demais, porque não reflete o que a gente tem dentro. Porque às vezes a gente só faz as coisas de Deus reclamando ou reclama eu fiz e Gregório não fez, eu fiz e Leão não fez. Porque reflete o que eu tenho dentro. Uma mãe só supera seu sono, sua dor de cabeça, sua cólica menstrual e levanta três horas da manhã porque a experiência de amor que ela teve ao ter um filho faz ela esquecer de si. Se a sua experiência de amor com Deus for real, profunda e verdadeira, você esquece sua preguiça, seu comodismo, seu cansaço. Há uma sede, há uma importância. E não tem condições, não é para por conta não é para aparecer é porque a sua alma tem sede como terra ressequida e sem água você quer você precisa esse segredo que te foi revelado mexeu com você mexeu te encantou uma frase que eu tenho usado muito esses dias ele basta. Em tudo ele basta. Tudo. Pense nisso. Ele basta. Deus é bom. O tempo inteiro Deus é bom. A graça de Deus manifesta isso. Fecha teus olhos, e diz, Senhor. Onde estás? Preciso te ouvir, preciso te ver, preciso te sentir. Tira mais uma cortina. Mais o um escama dos meus olhos me permite ir além do que eu estou indo de fazer o que estou fazendo ah Senhor perdoe a minha indiferença a minha pobreza, a minha pequenez me dá uma experiência maior A minha amizade com Deus é o que eu tenho de mais precioso. Muito. Se eu passo um dias assim sem sentir, sentir Deus, Deus, a minha vida perde o sentir sentido deu mundo. Perco todo teu sim. Se Ele não está perto de mim Eu existo só para ser de Deus e nada mais Eu existo só para ser de Deus e nada mais Perco todo o brilho, sim se ele não está perto de mim, eu existo só para ser de Deus e nada mais, eu existo só para ser de Deus e nada mais, pensando reflita nessa escada rumo ao céu lute para subir mais um degrau a cada degrau você verá coisas cada vez melhores maiores é meu amor só ele basta ele precisa ser essencial Esse é essencial. Perco todo brilho sim, se ele não está perto de mim. Eu existo só para ser de Deus e nada mais. Eu existo só para ser de Deus E nada mais Que o Senhor te abençoe Porque Ele te escolheu amar Que Ele te guarde Porque Ele escolheu te encontrar Que Ele tenha misericórdia de ti Porque Ele te aceitou como tu eras Que Ele te dê a paz Porque Ele morreu por ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu perco todo o brilho se, se ele não está perto de mim. E eu existo só para ser de Deus e nada mais. Eu existo só para ser de Deus. E nada mais. Um dia abençoado em família, um dia em busca do teu tesouro, um dia em torno da mesa, um dia lutando para cuidar do reino de todas as formas, mantendo, amando, acolhendo, respeitando o sinal que você encontrou, Deus. É como você vive a sua vida. Como você se preocupa... das coisas além de si. Bem além de si. Um santo dia de vivência... a toda a comunidade católica de adoração. Um abençoado e lindo dia a todos os amigos em adoração. Saiam dizendo... saiam dizendo por aí... conheci um grande amigo... Ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Um beijo do coração. Shalom! Jesus, Jesus! Ele é o meu melhor amigo! É o meu melhor amigo! Deus a gente pode confiar!